0: Doop dap doop 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 doop dap doop
1: 。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。你有当过智工吗？今天啊，我很幸运。终于呢，访谈到一位呢跟我同年同班哈五年二班的同学，她是位女士林燕萍。她自己的上半场人生啊也很精彩，他在外商工作了很多年，也是在业务上、经销上有非常多的这种成就，他也曾经 Wifi 到新加坡去。不过呢，他自己啊，应该是我们访谈的过程当中啊比较早退休的一位人物。他的第一次退休的时间啊，是在四十五岁。可是呢，过了几年之后，他又重回到职场上，到了五十岁哈，他才真正的进入了退休的人生，一直到了现在。而且呢，他很早年开始，在上半场的时候就担任各种不同的职工。他退休之后呢，有个想法，能不能够有机会到呃世界各国去看看、走走，甚至在那边生活。所以因缘际会之下呢，他其实选择了国际志工这件事情来实现他的理想，或者是说跟到世界上各地的人呢去做些接触。那这也是我们这一集呢，想要从他身上多了解一个退休的人士怎么样在国际志工这个领域呢的这种探险，甚至些挑战。那如果大家有兴趣，要怎么样做呢？好，就让我们来欢迎今天的呃，我们的同班同学。林艳萍，艳萍你好
2: ，你好，大家好。嘿
1: ， hey, 呃，艳萍，你第一次退休啊，四十五岁，而且据说是斩钉截铁说，我就是要退休，蛮早的。嗯、为什么你有这样的个人生的规划呢？哦
2: ，哎，我不知道你第一题就要开这个，就是就就要呃讲到这个部分。
1: 好，我那时候，<笑>
2: <係><笑>好，我那时候呃，就是我这样说好了。我嗯，离、呃、婚的时候，小呃大儿子六岁，小孩子三呃就我女儿三岁。嗯，那离婚之后不久，就发现自己有那个子宫颈癌。嗯，在那个年代呢，其实子宫颈癌原位癌现在的定义不算癌症。嗯，但是我遇到的那位医生，他跟我讲，嗯、这非常危险，绝对不能等，你必须要马上开刀把子宫移除。那我那时大概傻傻听他这么讲，我就去请假，然后就准备要开刀。然后我的同学呢，知道这个事，他就跟我讲说，你不可以，就就就这么就做了。他说他帮我安排了荣总的一位老医生，就是啊资历很老的一个医师。帮我看。然后我我记得很清楚，那个医生讲的话非常非常有趣。他看到，他就跟我讲说，他说你不用开刀，嗯，他说我跟你这么说。是因为你是高知识分子，他说你不用开刀，你回去呢，吃吃好，睡好，心情好，以后每三个月回来复诊一次，就再检查一次。是啊，好，那我就我就照做了，反正就不用开刀了嘛。嗯
0: ，
2: 啊，但是坦白讲，我那时候我觉得人压力大或者心情不好的时候，免疫力是很差的。我那时候大概。感冒很容易都拖半年，就是你快好了又突然变严重。所以我自己觉得，我那时候自己觉得我大概活不过五十岁。那雖然,虽然事业真的有还不错的发展哈，但是呢，心里有很大一块阴影，就是有很大的遗憾，就是我跟小孩、嗯、没有，就是不管是相处的吃货量，其实都很。不好，都不不够。嗯，那其实心里会有一种一种向往，当然也是因为那样的关系，就会觉得很想要弥补自己跟我的孩子。哦、嗯嗯<哼>，那这种渴望，我那时候的想法就是，好，假如我活不到五十岁的话，其实算算，目前是够用的。嗯，好、哦，那我记得我那时候是从新加坡外派，大概待了三年多。嗯呃、那时候主要是负责东南亚市场，嗯、然后我们公司有一次重组之后呢，我回来负责台湾跟香港。
0: 嗯
2: 啊、然后我我刚我们刚刚私底下聊的时候，我跟你提过说，那个年代开始很流行，嗯、就一个公司三两年就重整、重并、嗯、重组、啊、那他在重组的那个方式，说实在的，我也很不看好，也不满意。嗯啊、然后我刚刚讲了。我觉得我算一算那个时间，而且我心里有那种渴望，在那个时候呢，我觉得可以了，够了，好、啊。其实我在新加坡的时候已经有，原来的老东家有一个很，就是很高的职位要提供给我，可是我自己想想，我都觉得我那时候大概已经很边缘，大概有一点要崩溃了。我就想说，大概我也不行，嗯，所以。后来有这个机缘呢，我就我对就是毅然决然，我觉得我就我就把它辞了、哦，我事后回顾这件事情，我真的觉得很值得。因为我有去追上孩子的童年。哦、有,有追到一段尾巴。然后我辞职以后，我就带着孩子，大概我每年国内国外都玩了好几趟，
0: 然后玩得很开
2: 心啊。嗯、好好对。然后就后来就发觉说，哎，钱花的蛮快的<笑>
1: 、嗯，然后
2: 我也没那么快，<笑>
1: 有得有失了。哦、有得有失了，对
2: 。后来那个呃，就是有猎人投公司他们来找，就是有提供，就是有有这样一个呃职位。那谈过以后，我觉得也可以、哦、所以我又回去再做了三年多吧。嗯哼。对，那在这其中呢，又有一两次还不错的机会，我大概买了。一两个房地产，然后那那个年代其实获利是真的还不错，嗯，所以再过三年多，我又算了一下，这次更务实的算了一下，就觉得说够的啊，嗯、因为我自己没有不良嗜好，也没有什么那种，有些女生喜欢买名牌啊、嗯、这些，我自己觉得我可以简单过生活吧，嗯、那是够的啊，那而且我常常看到。有些人，或者是有人在问我说：“哎，退休以后的日子怎么过？”嗯，那有时候我们看到我们这个年代有很多人，他背了那个责任跟负担，嗯，就是一直做，一直做，等到有一天他退休的时候，你看他状态不太好，嗯<哼>对，吃不出滋味，然后看不清楚，然后走也走不太动，嗯，我觉得我不要这样过生活，嗯<哼>所以到后面那个阶段，我对我又吃了，好，那吃了以后呢，我。又跟小孩又过了一段很快乐的时光、嗯<哼>啊、那我那时候其实也已经开始，就是那时候会比较认真，就是想，所以我我刚刚讲说起，其我不是突然想要去国外、啊、但是关于做志工这件事情哈、啊，我我们是有一些。因缘在，就我有个姐姐，她是因为她一种宗教和道德的那种信念，所以她一直长期在做志工。嗯、<哼>那她那时候就已经有在国和会那边做。然后我有时候就顺口跟她讲说：“哎、欸，我好羡慕你啊，可以到国外当志工、啊嗯、<哼>那她就说：“你也可以啊。”我说：“哎、欸，可是他们……我说我就是我不是这个领域的、啊。嗯”那她后来又跟我讲了很多次，她说：“可以的。”她说。嗯、呃，他们有一些不是一定要这些领域的。嗯、<哼>那后来，呃，我就有看了一下他们的这个招生简章，嗯、<哼>我就对，就去就去啊、呃，怎么讲应征吧
1: ？那他们这个报名啊，嗯、是需要甄试考试吗？嗯、才能够有机会进入呢？嗯
2: ，先让我来介绍一下国合会
1: 。好，太棒了
2: 。国合会的全名是国际合作发展基金会
0: 。
1: 是、啊
2: 他的总部设在台北，包含有110位的职员跟外派的有151位专业的人员，他们到呃我们的就是到各国去实地去呃执行那些合作发展任务哈、啊。那国合会它是以协助友好或者是开发中的国家的经济社会人力资源的发展，增进和他们的经济关系。啊、哦，为任务提供了一些遭到天灾或国际难民人道协助为,为己任。那国和会的这个做法呢，它是有提供各种援助发展，透过投资融资、技术合作、人道援助和国际教育训练等等方式执行。好、哦，那嗯，我们讲到智工的这个部分呢，大家可以到国和会海外智工入口网，好、哦、去看一下，他们每一年在一月和六月，好、哦，总共有两个梯次。会有呃招生的资讯出来，哦嗯、我我再说一次讲，讲就是国和会海外志工入口网、哦，那这上面就会有报名简章，那这里头会要求什么资格呢？第一个就是、嗯、呃，你要准备自己的中英文的履历和自传、嗯哦，然后提供你的一些基本的，比如说身份证、护照的这些电子档，嗯、然后还有你的最高学历证明的电子档。然后还有你的语言检定成绩单，它的语言的外语的要求，英文大概它有很多、呃、不同的那个检定的单位可以让你选。嗯、那我呃选一个，就可能大家一般比较知道的，就是传统的多译的话，它的那个听力和呃听读大概就是五百五以上、嗯<哼>哦。那这个详细的可以去看网,网站、哦嗯、<哼>最主要我要提的是哈。这个部分，他们主要在海外智工啊需要的领域有教育、公共卫生、呃，资通讯、农业和环境。嗯哼，啊，但是因为有技术团外交替代意难的关系，其实大家本来会以为都是农业的呃智工可能需求比较多，但是其实农业这个部分。不多，啊，建筑的部分也是少之又少，嗯、<哼>所以比较多是呃工位啦、资通讯啦、教育，我觉得也很特也特别多、啊，还有环
1: 境。所以这里面他的这个职工招募不一定是跟这个所谓退休的人士有关嘛，可能是针对各种年纪层、各种专业的人都会有，是吗
2: ？对，年满二十岁啊，然后希望不要超过六十五岁
1: 。OK。<那>对，啊、呃，<那>
2: 国内外大专毕业的
1: ，嗯，那当时去的时候，像我们这样退休的人，五十、嗯、岁呃上下的，一般来讲多吗？嗯、还是说其实年轻人去做这件事比较多？
2: 年轻人来做这个事情比较多
1: 。OK， 好，那你刚才也提到国和会这样的一个内容的背景哈，嗯、我想大家如果有兴趣，也可以再到那个国和会的这个呃入口网站去寻找。那我们是不是再回到你自己的这个经历的过程？<对>你刚才提到说姐姐的关系，然后也知道她在那边的运作，然后你就报名了，那就这样就去了吗？<对>还是说事先也要做一些准备，或者是说有些训练，然后又怎么样选择？因为您去的第一个国家叫圣露西亚，那是自己选择的吗？<对>还是说这个国会安排的呢？可不可以再聊聊你自己？哎、呃，从真试上了之后的这个过程？
2: 哦，对，国和会它甄试的这个步骤基本上有第一个就是啊呃,呃书面审核，就是你把这些资料提供之后，书面审核，呃选下来的还要经过面试啊、哦。那面试完呃录取了以后呢，他会有七天的呃行前训练，
0: 嗯好
2: <哼>、哦，那这个七天呢，我觉得很精彩，就是我常跟办开玩笑，我说呃他是。你真是选上的，才让你上这个课。嗯，如果他愿意的话，我觉得我的小孩花钱我都我都要让他去上。哦，那是上些什
1: 么呢？<是>听起来蛮精彩的。内容
2: 非常的好，对，内容非常的好。我先来提一个东西，叫小额专案嗯,嗯除了你出去指派的任务之外，国和会还提供一个很小的金额，比如说我记得大约一千块美金吧。嗯，就是你看当地。由于你到那里观察他们有什么样的需要，然后你发挥你的创意，可以利用这个小金额帮他们做出一个专案，对当地有能够有帮助的，那你就可以这样提，可以申请到。所以他们有这个训练，所以呃，就是有这样子的一个呃专案的案例分享，哈、啊，小额执行专案的分享。然后还还会有影像记录和生活美才运用，嗯、<哼>也就是你出去到不同的地方，你去体验这些风俗民情，然后你跟当地人交流，用这些影像来记录然后他会给你做体检，然后呢有志愿服务伦理和海外服务文化差异与调试，然后还有基础急救训练，还有居家生活呃，居家安全与生活修缮，嗯哼，有国际旅行，哦、啊，有海外服务的人生和交通安全讲座，有海外服务职工派遣的规章，然后还有驻地服务的经验分享，他请前人来跟你分享经验，嗯、<哼>然后还有传染病认识与个人健康管理，简易烹饪观念与技巧。哦、如何与外国人分享台湾文化？还有海外服务身心调试、专案管理专题报告，好，那就是刚刚那个哈。还有海外职工沟通技巧嗯，冲突管理、哦，差不多就是这些
1: ，是不是很精彩？所以基础面的东西其实是有一个蛮完整七天的课程，让大家有基本的认识哈。<那>对，我觉得
2: 国合会非常用心，呃、因为从我当初大概十几年，哎，是不是十年前啊，开始参加到现在，我发觉他们那个训练的内容一直在进步，一直在更新，所以是很用心的。
1: 嗯，可是像我们一般人，可能都跟什么农业啦、工位或环保哈、啊，有些差距。像您本身也是在外商的体系里面是做业务跟行销的，那这样的落差哈。第一个是在甄选的时候会不会哎会加加我好像哎不是这个领域的，对于去报名啊甄<对>选上是不是有影响？另外一个是到了当地之后，那又怎么样能够虽然是有上课啊七天啊，可是到那边还是要进入状况啊。那那我不知道说学非所用或者是用非所学的这样的落差哈、啊，具体面有没有什么太大的影响？尤其像我们已经五十几岁的人
2: ，我觉得嗯。其实这是一个相互增进的东西，还有，呃我觉得你的问题很好，就是我们常常会用以前我们在企业服务的时候的那种，呃，心态去面对这个事情，嗯，但是，呃，其实像我们这个海外职工呢，你如果去看到它的本质，它的重点会有更多是，你今天代表这个国家这个单位去。和当地的这个呃人或机构做朋友
1: ，所以文化交流面反而可能是我们比较像是亲善大使的概念，嗯、把我们的这种所谓国家的资源或者人文的东西跟他们做一些交流，不只是只有给，其实我们也会带来带回来很多东西，是是这样的一个概念吗
2: ？是这样，我记得我有一次跟他们的处长聊到这件事情，他就会说，嗯，就是这个对。国科会其实也是在某些方面，也是在培养我们的青年的国际观啊。嗯嗯、那你说他们到，就是我们到国外去，你你当然是会尽力把自己被指派的任务去把它做好。嗯，但是、呃、更重要的是你要去理解、了解当地的文化，然后去。呃，适当的去把它做一个调整。我举例这样讲好了，嗯、比如说我到那个圣露西亚，哎，你讲到这个就很就非常的有趣，就是我们一到的第一个月就是一个文化冲击哈。嗯，我到那边的第一个月，那个主管的单位根本都没
1: 有出现，<笑>放牛吃草嘛
2: 。哎，对啊，他你知道他们，然后我觉得那个文化冲击就是那里的时钟长得跟我们不一样。嗯，好。他们对时间的那种观念跟我们是非常不同的。第一个就是我那时候记得我看到说他们哦，你刚刚讲那个专业的部分，对啊，我当初也很有疑问，想说我根本不是相关的专业。但是我举例来讲，那时候我被派过去的这个任务是，他们有农业部的行销单位，嗯，那我们就去啊去啊、呃，我们这叫什么？去支援他吧，嗯。那可是我们到了那里呢，本来我们。到了，你会想说啊，赶快去跟单位主管谈一下，说我我可以怎么协助这样子、嗯。可是他大概一个多月也不见你。嗯嗯、所以我，我你就我就自己在那边画了。那我就我就印象很深刻的时候，一到那里办公室旁边坐了两三位同事，有一个是那个 Temp 啊、哦，然后有两位是。就是同事，
0: 嗯，然后
2: 我就跑去跟他们讲说，嗯、哎，我现在很有空啊，有什么会帮忙的事情？他就很坦白跟你讲，我根你没什么事啊。<笑>他说没
0: 事，嗯，
2: <笑>所以我后来就自己看，但是我觉得他们的人很很友善，所以我就看到他们有那个技师去教农民，呃，一些就是会去推广一些农业技术
0: 的，嗯
2: ，我就问他说，那我可不可以？跟你一起去看看，那他们很友善，他们就说好。而且你问他一次，他以后下次还有出去的机会，他就会顺便问你看你要不要一起去。嗯嗯，那就等于是我自己先去跑一跑啊，看一看啊，先去了解一下这样子。所以后来能就是有机会能的能够跟他们主管碰到面谈这些事情的时候，其实自己已经稍微有累积一些概念。嗯嗯，好，那所以嗯我要讲是。这个这样的任务，其实它的执行跟我们想象里面在机构里面的那个是完全两
1: 回事。那像我们，比如说到圣露西亚、啊，我们成为一个国际职工之后，当然我们都搭了飞机就到了当地。到了当地也会有呃国合会的对口单位，就是台湾在那边的派驻单位在做些协助吗？还是我们直接到某某部门、某单位的当地的呃政府机构，或是某个地方，我们就去报道了？所以是哪一种？是台湾这边还是有？有机构在那边协助我们
2: ，啊、呃，有的，嗯、呃，我们刚刚有讲说国合会它有一百多个呃专业人员在国外嘛，是实地在执行这些专业计划，<是>然后对，所以呃，几乎在你你会去的地方，应该都会有台湾技术团，嗯<哼>、哦、那我去圣露西亚那个年代，他们还有一个专门的联络人，那总之就是，嗯，他不是。你想象的，就是你自己这样子，就是完全是自己一个人这样跑，没有的。他们到那边都会有人来接你
1: ，所以志工也算是带你安顿下来。所以志工也算是当地团队的一个成员嘛，嗯、对吗
2: ？啊、呃，对
1: 。對那那志工通常扮演的角色，跟其他这个团队里面，比如说技术团队好了，通常是怎么样分工，嗯、跟怎么样跟当地接轨呢？
2: 技术团他们本身都会有他们的一些专业计划，
1: 嗯
2: ，哦，那都是他们自己，原则上一定都是长期的，嗯，那简单讲那个部分他们的、呃、背景肯定也是非常专业相关的，但是我们这个职工的这个部分呢，比如说我刚刚讲说我们这种农业部，呃，行销单位，那我们去其实是我到那里。是，一开始是一张白纸啊，就会你你要咨询一下，看对方觉得你可以怎么样协助
1: 。
2: 嗯哼，好、哦，那这个部分如果他也无所谓，那你就自己提呀、啊。所
1: 所以也就是说，其实自工这件事情跟我们想象中很大的差异，它并不是一个已经设想好的某种计划下的一个固定角色，而是到那边之后要。因地制宜，融入当地之后，还要可能自己去发展可以做的事情，所以很有点像就是说，就说呃，我们以前都是做业务的嘛，就有点说想要到一个市场去重新开拓市场，你要把自己的能力跟想法销售出去，然后还要引导当赢得当地人跟你这种互动的关系，所以还有一段暖身期，不是一到了那边东西一放就袖子一卷就开工了，是吗？
0: 嗯
2: ，我觉得那种情况不多，但是主要是因为文化差异。嗯
1: 、
0: 大
2: 概我们去的国家里面有很多，他们的步调跟我们都是不一样的。嗯、那我刚刚讲我的那个经验，可能也比较特别吧。他们的这种业务单位，他是这个样子。嗯、但是我我也看到说有过期，就是有其他的那个职工，比如说他们是配合学校的。那可能他们就比较快会就绪，因为他一开始你知道学校就已经有一个时辰了，是，什么时候要开学等等哈。嗯、那但是分工的部分也会，其实会有，的确是会有一些是有模糊地带的。那你你要去跟人家沟通，要去协调
0: 出
1: 。那像以你自己的经验，嗯、在那个圣露西亚，你去的时候会有其他的这些台湾区的职工一起工作吗？还是说其实到了那边，或许还有更多其他国家的职工？就是自工加上自工，这种比较像一种所谓无政府状态下的运作模式，跟我想象中不太一样
2: 。你刚刚讲的都有哎、欸，圣路西亚那个地方，我们国合会在那边呃有的这个专案，在当时呃不光有其他的自工，因为我们那时候有工位，我记得工位自工就有两位，嗯，资讯自工自工就有一位，还有一个环境自工。呃，还有一位是图书馆，我不知道归哪一类，嗯、可能是算教育吧。嗯、<哼>所以蛮多个志工的，而且在圣路西亚，因为它国家不大，嗯、然后我们在那里国和会，它还有技术团，也就是那些就是他们真正专业的，然后有很清楚任务的，哈、哦，计划的这一团，然后还有我们的使馆，我记得这个三方面。那时候大家都很亲密的，就是你比如说过节会相邀一起过，嗯、<哼>那放假会相邀一起去他们的可能爬山啊什么的，就这些活动会一起。
0: 嗯
2: 、那我在那边，呃的经验，我们也会遇到、哦、附近就有的，我会遇到的。我们而且后来有认识有合作的是那个日本职工嗯，嗯哼、哦，所以，呃。从某些方面来讲，你出去本来就是在跟别人交流，所以也有别国家的职工，嗯、那当然就是很好的机会，就大家就多多交流这
1: 样子。嗯、那那您在过去有三次这个经验，从2013最早开始在圣卢西亚哈，后来15年到尼加拉瓜，<对> 1 8年到洪都拉斯，在这个这么多的这种经历当中啊，有没有什么有趣跟遇到的这个挑战啊，可以跟我们分享一下吗？
2: 我到洪都拉斯那个是蛮有趣的，嗯、我记得我那个呃飞机到的那一天是星期五，
0: 嗯
2: 、然后呃我们配合的单位那次是哎我真的就像你说的可能有点广大哈，<笑>那次我去完全没有同行的人，哦、而且当地没有我们任何其他的单位，哇、哦，好、哦，使馆在首都离我那里大概两三个小时的车程。嗯啊<音>、哦，那他们没事也不会到那里去。
0: 嗯
2: ，<音>然后我也没想到会这么有趣，因为我其实我们去以前呢，呃，<音>这个合作单位哈，那次也很特别，因为我们是是跟另外一个也是 NGO 的一个很大的一个团体叫 Care， 嗯<音>啊，跟他们合作的。那我去那边是做那个专案评估，嗯、哦，<音>我到了那边呢，他们 Care 的人有来接我，然后之前他们有把帮我租的那个公寓。的照片给我看，嗯，那反正我觉得当自公寓有什么好挑的？看起来 OK 啊，就是有厕所、有房间嘛，有床，嗯、那就 OK。可是，一到那里，发就觉得说他的他连瓦斯炉都没有。呵呵那对，那但是还好，我那时候有跟他讲了一下，我说这个有需要，然后他有去跟房东协调，是有了。但所有其他东西都没有，没碗没盆哈、啊，什么都没有。嗯好处是他帮我找的那个公寓楼下。外面一整条街就是那个传统市场，好、啊，可是说真的，我温说西屿还很破，我在几乎我觉得一个就是一个完整的句子都讲不出来的
0: 嗯。嗯
2: 嗯，然后他们我就讲说，其实呃，我们的生活步调跟时间感是不一样的。对，那他们的时候其实礼拜五下午。他根本就已经准备要下班了，嗯、然后在他的认知里头呢，把我送到那儿，他就要回家去，嗯、<哼>他们就要下班了，嗯、然后各自就要下班。那可是我那时候其实就是你知道，就是进到那里，然后发觉说，哎，这下面捞我嘛，哈、嗯啊，但是人家就是那个时间，他就是要回去，他就回去了嘛。嗯、<哼>结果我就自己下去，去对面的市场去买碗，就是买盘，去张罗。我这个周末要吃的东西，因为他们那里，其实我去以前在 Google 上面已经 Google 到那个小镇哈。嗯、<哼>那个专案我们是在帮人家做一个专案评估，那个专案是一个所谓的干燥走廊，就是洪都拉斯最穷困、最困难的一个地方，嗯、<哼>因为天候太干燥，然后在那边都是比较低收入的啊、呃、一个一个区域啊。那在气候变变化这么大的情况底下，他们。去承受的那个承受性其实是更脆弱。嗯、那这个专案是在帮他们增加韧度，就是能够应对这样子的气候变化的这个打击。嗯、那所以说实在就是简单讲，就是穷乡僻壤了哈。镇上也没几个餐厅，嗯、<笑>我到那里去，所以就意思就是说我一到我就要去张罗自己的生活用品跟。吃喝呃就是这个周末的，一直到下午再上
1: 班所。所以就是说，其实如果大家有准备要往国际职工这个方向去发展的话，第一件事情就是心脏要很大颗，第二个要有灵机应变的能力，第三个要有像艳萍这样的这个勇气。反正就走到街上上是西语也不太会讲，反正就要以一个好奇的心去面对。所以这也是可能国际职工另外一个吸引人，除了这种我们讲说去协助友邦做很多文化或者社会的事情，另外一个其实也对自己有很大的挑战嘛，一次一次心脏就会变得越来越大，对吗
2: ？对呀、啊，可是我觉得这对，呃，我回想起来，其实很多事情就看你用我，我觉得应该是这样讲，就你用开放的心态来看很多事情哈，它是到底是恐怖呢，还是有趣呢？嗯嗯<哼>，啊、哦。那基本上那个地方是也还算安全，嗯，那你跟人家语言不通嘛，其实比手画脚，哎，也把东西都弄出来的时候，其实应该心里是很有成就感的哈、哦。对。<笑>然后我在就是我在讲，就是其实，在这种地方，常常人都反而特别友善。对、哦、那。虽然是小小镇，但我在街上走很容易迷。我从来都是超级大迷路王、嗯啊、那我迷路的时候，他们就是我觉得很可爱，他就是看你那一副很茫然的样子。嗯、我记得有一次就有个小帅哥，大概十几岁而已。那我,我又想说，我西语这么破，我可能要问问人家，人家讲了，我也就是鼻子也不会清楚，我就自己在那边想办法。然后他就自己主动就过来跟我讲说：“你要去哪里？”然后我就笑笑说：“我说可是我。”我说我西语不太好，哦，没关系，你跟我讲你要去哪里嘛，你说嘛，我帮你弄。<笑>后来对，后来总之就是他还是帮我找了路，然后我就还是走回去，走到我的那个公寓。所以我觉得其实这些经验都是医生很难得的、啊。我有，其实我今天想要分享国和会哈，嗯，呃，我这个例子是比较特别的，嗯、那的确也如你所说。因为我是第三次跟古和会配合，了，我觉得他们可能也知道我就是比较怎么讲，呃，比较心脏比较大颗的人吧，啊<笑>、嗯，所以他们也当然我自己也会有一点犹豫了，因为我觉得我西语真的太破了，嗯、那他们会跟我讲说啊，没关系，没关系。那但是我觉得就是嗯，这也是一个真的很有趣的。体验在这个就是大部分的呃这个任务里头，像我去尼加拉瓜或之前去圣胡西亚，我我我必须要讲啊，除了这个任务之外，其实大部分国合会都会帮你啊、呃、安排的非常的周到的。你到一个地方就会他们就会来接你，而且很多时候是使馆协助的，所以你通关也会很顺利。那比如说我去圣胡西亚的时候，呃，原则上住的他们都已经帮你安排好。那所以，嗯，真的不是我刚刚讲的那个是比较特特例，让你不要觉得很恐怖。嗯、而且我觉得我刚刚有呃，为什么要特别把他的那个训练课程念给大家听嘛、啊？嗯、我记得在圣露西亚那一次，我们上完了这个训练课，就很意外的就听说其中一个学员，因为家里不同意，他就不能去。
0: 嗯
2: ，那我很想要分享的就是说，除了我们。这些熟龄的退休人士之外，如果，你的小孩想要去，我甚至觉得大家应该鼓励，就是我我很建议大家可以鼓励你的小孩去。嗯、<哼>那我觉得我们亚洲的文化里面，我们又希望小孩成龙成凤，可是你又是老是把它夹在你的翅膀里。嗯、我们是那种很不喜欢冒险。嗯就小孩子稍微跑远一点，你会觉得担心，就像、是、不要跑那么远，对不对？不要冒险。我们宁可他
1: 是温室里长得漂亮的花朵，<对>我们很害怕他到了野外，哎<对>，会不会风吹雨打长不大？对,<笑>
2: 对，对。但是其实我就是因为有这么多次的这个跟国合会接触的经验，我自己都很很鼓励我的小孩，呃，来来就是来国合会做职工。那当然。孩子大了，你要尊重他的意见。他当时他们没有这个想法，或者还没有准备好。嗯，我就好欣赏，因为我去圣路西亚的时候，我说在那里不但有志工团，还有那个那时候还有那个替代义男，嗯，哦，然后还有技术团，然后我们跟呃那那时候的使馆那边大使也非常友善，所以互动很频繁。那我觉得在那一次的经验，在圣路亚圣露西亚那次的经验，让我对我们就是你知道我们很多呃这个年纪的年轻人的、呃、的老人家常常会有一些人听他们那边啊现在年轻人啊怎么样啊什么什么对什么草莓啊什么的，可是我觉得那次就让我完全开眼了，我就看到那些觉得好优秀的，就是不管是替代义男啊或者是职工，真的他们都。非常的优秀，而且我觉得我得到很多启发的。嗯嗯<哼>、哦。我们是很不，我们很多事情以前都是你都是要计划好，很安全，很紧密，很紧凑的这样一步一步。然后我记得我们那时候是有有假期，大概一年的这个长期职工，他有两呃两周的，就是十十四个工作天的假日。嗯，我记得我们其中有一位很聪明的一个。男孩子啊，那个职工啊，他自己安排去古巴玩，他是无菜单的。
0: 嗯
2: 、然后他们那些职工很好玩，这些年轻人他们自己出去玩哈、啊，他们连那个签证，都是自己跑去办的。嗯，好、嗯哦，我说的无菜单的玩法，你知道那个意思吗？他就只买了机票来回，他只买了机票来回，他到那里想去哪里，嗯、他再来看着办。就是、嗯、哦，他想搭火车他就搭火车，嗯、所以。你知道，就是我们这个年纪了，还这么娇滴滴嘛？哈，还会怕这怕那。嗯嗯、然后我就觉得说，哎，他们好棒哦。然后我都觉得，哎，我们以前想都没有想过自己可以，哈、哦。所以到后来，我就跟在巴拿马的一个女孩子自公约了，嗯、然后我们两个人就去假期就去墨西哥跟古巴。嗯。那次我就自己跑到圣露西亚的那个墨西哥使馆，自己去办签证。嗯嗯、你看这种小小的一一件事，对不对？嗯、可是我真的觉得我那时候办完就
1: 很有成就感，有
2: 一点小，对，而且你会有信心，就是下次。而且以前我带小孩出去玩，我们都是吃好住好吃，对对，啊对，没有任何一点风险。然后我也是从那时候开始，我会去那种那叫什么啊？便逼吗？嗯啊，不对，背包客的。那种旅馆，嗯、我在尼加拉瓜还住过那种一天七块钱美金的，嗯、哦，那种旅馆，所以而且还去做那个野鸡巴士，嗯，好、哦，那我觉得那种那种经验都很好玩，很特别、啊
1: 。也就是说，从这个过程，其实不论是在外面遇到的这些年轻人，嗯、或者你自己走过这么一招，你越来越接地气了。我们不再是从橱窗里看世界，<对>而是真的在一个走在地上跟他们在一起，<对>当地人怎么过，我们就怎么过，而不是说从远远的地方看他们。这可能也是从国合会的这个经历当中给你很大的收获，是吗
2: ？对你说的真好，而且我觉得我那时候常常都在想说，如果我自己的小孩也去走这样一招，我觉得那有多棒，对不对？嗯他会会开阔他的视野，而且会给他，我觉得会增强他的韧度吧，对吧？生命力的强度会很强。嗯哼。然后，对啊，然后我觉得就是他的见识会不一样
1: 。那我很好奇啊，海外自工、嗯、他有薪水吗
2: ？哦、呃，薪水是没有，但是国合会会安排机票哦、嗯，然后住宿。然后他会有一个小小的生活津贴，应该是就是以当地的物价指数来，他会来抓一个数字，那是就是够你基本的吃和交通。嗯、啊，所以他应该不算薪水，他这个他是有去参考，比如说像 Peace Corps 那样子的，嗯、就是类似的这种 NGO 的组织。这呃做的这样子的一个配套
1: ，所以事实上它是一个生活津贴的概念
2: 。对
1: ，嗯，你
2: 不会赚钱的啦，也不会存钱的啦。应该赚钱就
1: 不会跑那么远，还要还要接地气，<笑>这个可能有点虐待自己的期待。<笑>
2: 不是那个意思，对对对，就是，嗯
1: 、哎。好，那像你这样哈，哎、欸，自己本身早年也跟很多这个国外的这些工作啦，哈，也驻外国。好像你有一些先天的优势，所以其实你对国际、对语文这件事情已经具备了。但是如果今天，嗯，我不具备这样的条件，又很想跟你一样去做这件事，你有没有觉得说我应该做些哪些事先准备啊？呃，再去走这件事比较好吗？你有没有什么建议给这样的一个朋友呢？嗯，如
2: 果我想有。有几种选择。你如果想要做海外智工的话，嗯、那在国合会的他的这个呃怎么讲，在需求里头，呃，语言能力是真的是，呃，他们虽然没有说你你不需要很高的语言我刚刚已经呃给了一个参考嘛、哦，大约大约，嗯、我觉得他应该是中等中等以上就可以的。所以这个部分你就是要花功夫去呃去怎么讲，去培养这个能力，然后
1: 基本的门槛。
2: 对，那他们也有一个嗯，怎么讲？也有一个替换的方式。我记得如果没有考那些呃，就是语言检定的话，也可以参加他们的口试。他们到时候会有口试，那有到他们的要求是有到他们口试的70分以上。哦，
1: 所以还是有替代方
2: 案是我觉得国合会它本身其实它要求的是一个整体的素质嘛，嗯、它的要求其实我觉得是很高的，
1: 嗯
2: 、<哼>并不是。很随便的，但是他要求的是一个整体的素质，不是很僵化的。嗯、<哼>那如果你在专业的方面是很强，而且又很符合他们这个任务的需求的时候，我相信他在其他的部分会做就是他会做一些斟酌。嗯、<哼>但是我觉得，如果你真的很有兴趣的话，其实不妨把这个部分培养起来，因为你本来就是要出去跟人交流，嗯、<哼>去体验不同的文化。嗯、<哼>可是如果你到了那里，你真的完全不能够，呃，讲当地的话，嗯、<哼>是真的会有一点怎么讲啊？就，呃，就失去了你想要的那个目的了，嗯哼，对吧？那，呃，当然退而求其次，也许你一开始不需要一定要跑到国外去，嗯哼，嗯要做自工，其实国内蛮多机会的，
0: 嗯
2: 哼嗯，那你有问我说，哎、欸，我回来我怎么没有继续再走国合会？我说，其实我。呃、我是有那种向往，是我的退休生活里面，我会想要到不同的国家去体验，但不一定只能透过呃国和会。嗯哼、哦，那也许我我说我自己出去教中文也是一种更加呃这个交流的平台嘛。嗯、那我们在台湾有，我想介绍一个叫做新著名家庭成长协会。嗯呃，大家知道我们台湾有蛮多新住民
1: ，对，这几年非常多。嗯
2: 、是有一些就是他们新住民，不管就是大部分是妈妈了。嗯，如果说有遇到一些状况的时候，啊、呃，通常妈妈就会把小孩先送回娘家，嗯，哦，帮忙照顾。那情况有所改善的时候，再把孩子接回来。嗯，所以他们就会有，就是会有一些孩子，他。可能已经到小学三四五六年级，甚至到十六七岁，嗯<哼>哦、才又回到台湾。那这时候他们就会面临很多挑战，就是语言有隔阂，环境又要适应。哦嗯、<哼>那你可以想象，就是说，如果你小孩之前也许有让他上一点英文课，也许没有，那突然就把他送到一个说英语的国家，他还要去上课，然后。其实他连英文都可都还听不懂。嗯，那呃，所以有这样，就是新著名家庭成长协会，他本身成立就是在帮助这样的小孩，他有安排一些辅导课，啊，教他们呃基本的这些波波莫啦，然后他们也很需要克服嘛，一开始要就是那个课程要赶得上，通常都是。呃、很困难，所以他们会长期会需要一些客服的老师。每个星期三或五，哦呃、三跟五啦、哦，下午，呃，两点到四点，原则上是这样子。那新住民家庭成长协会，它在和平西路，就是捷运古亭站的附近。嗯，这个大家就是，我觉得这个部分其实你不需要有很专业的教育背景。你把这些孩子当你的孩子。好陪陪伴他，然后稍微辅导，帮他看看功课，这样就可以。嗯<哼>所以这个部分，嗯，我觉得可以当一个开始，因为，呃，你教他中文的同时，啊、呃，我都也会让他教我一下他们的话。啊、哦，所以其实也是
1: 呃双向的，<对>双向的这种呃获得了。他学的中文，<对>你可能学到越南文、印尼文等等。
2: 没错，然后也让他跟我聊聊他的家，呃，不能算家乡，他现在的家乡要算台湾。但是就是比如说他从越南过来的时候，嗯、就让他跟我介绍一下越南呐、啊，哈、嗯，聊聊越南啊，或者聊聊看他从哪里来
1: 的。哎，你这样做法蛮好，我现在懂了。其实，嗯、呃，一个是好像我们帮助的这些孩子跟家庭在台湾社会跟语言的接轨。其实我如果有一天，就像你讲，你还是要走出去，遨游四海。如果有一天时机成熟，<对>说不定下一个出发点、下下一个这个目的地就是这几个国家喽
2: 。对，呃，没有错，没有错。但还有一另外一个层面，我觉得这个是很有，就是还蛮重要的。你知道，我们现在新的这一代，他们有很多其实不一定会结婚，也不一定生小孩。好、哦，那所以这些新著名的孩子也是我们的孩子嘛。它是我们将来这个新一代里面，其实也是不可以忽略的，好、嗯<哼>哦、一部分。嗯<哼>那嗯、呃，能够帮助他们呃成长发展的好，其实也就是在帮助我们自己的社会。他们其实是有，我觉得他们重重要性，可能有时候我们会忽略到
1: 。对，因为其实他们在台湾的社会已经也占有一定的人口的比例了。嗯，
2: 对，就是这个意思。
1: 那你回来的这几年哈，二零一八年以后，嗯，当然投入在新著名家庭成长协会也花了不少时间。我据我所了解，您是我们这个一零四高年级课程的重度使用者，然后过去这几年呢，<笑>好像也累积了将近有一百五十堂的这个时数我真的非常佩服。所以看起来您本身对于学习啊，我刚才也知道说，我把一百五五十堂课已经够厉害，你还说啊，这只这只是在一零四高年级。的这个课还有社大的课，所以你可不可以分享一下你在回到台湾之后你的退休生活具体是怎么样规划的？这么多才多姿，可以跟大家分享吗？嗯
2: ，我我我讲第二次退休之后哈、啊，是心态上面，因为我呃我孩子也大了，嗯啊，这个阶段呢，像我后来陆续儿子有交了女朋友，女儿交了男朋友，好、啊、那。你慢慢你就真的是我，我觉得那个是有有有有有一点点小过程，你、就是、要调试那个心理。你本来好高兴，终于跟他们很亲密、很快乐哈，但是他又大了，然后他又开始有他的生活
0: 了
2: 。是。那可是我觉得那也很好，就是本质上你只要看到他快乐，其实我就快乐。那我我觉得很简单的的道理就是，我们把自己也安排好。因为我记得有一阵子我不太快乐的时候，其实孩子也会不快乐，他也会感觉到。那我们，呃，有一个老生常谈，就是哦，说我们把自己照顾好，就是孩子的福气嘛，对不对？那我我本来其实就是我本来就是兴趣很多元的，可能是人的一种直觉吧，哈、哦，个性呃是其实从小是比较敏感的，哈、哦，比较多愁善感的。那音乐、艺术、文学。大自然，它都是很有疗愈效果，那所以就很直觉的就会很喜欢，然后就会一直去亲近这些。我以前在工作的时候，每年新年我几乎都是休假，我都是排去爬台湾的那些大山。好、哦，我很喜欢爬山，然后我以前也很喜欢游泳，大概也很喜欢踏青，这就是我本来就很喜欢的。那到了这个阶段，他们都有他们自己的生活了。那我觉得我就想通的时候，我就我觉得你就自由啦，就很自在的就。我觉得我有有一个心态，就是我们小时候其实没有什么选择，然后你那时候你的动力是责任，可能是负担，是那些。那这时候这些都没有的时候，我觉得日子就是放开，你喜欢我喜欢什么我就去体验什么。那一零四最棒的那个就是那课开好多嘛，对不对？各种都有。那我觉得，哎，我都喜欢呢、啊，而且说真的，我是有点过动的啊。那尤其是每次去踏青之后，心情就很好。你知道，最近那个因为疫情的关系，前一阵子这样关在家里，我觉得是关久了哈、啊，就可以体验到说，你真的都不动，其实是很不健康的，心理生理都不好。就是心态上会有一点厌世啊，干什么就活着干什么，好无聊、哦。然后那个生理上面就是，哎，动起来的时候就会觉得那个关节好像都有点卡卡的哈、啊。我以前觉得真的觉得自己很轻盈哈、啊，就是走起路来，别人说走哪个行程会有什么腰酸背痛、肌肉酸痛，我都不会，我从来都不会哈、啊。但是那个时候关久了，真的会有那种感觉。所以其实跟一零四的，就是跟。你的听众朋友就是跟我们的这,这些高年级的朋友分享，真的人就是要懂，越动越健康，但越不动就越越,越不健康。我那时候关久了，会觉得自己很像那个变形虫的，就是一坨嘛，歪来歪去这样子，然后就会越来越无精打采这样哈、啊，吃完三餐就照三餐，一直昏睡。可是我后来觉得这样不行、啊疫情紧张的时候，我后来就是可以开放出去走的时候，我早上戴了口罩，大概五六点起来，就走两站捷运站去大安公园，绕了两圈，啊、哦，也不搭公交，然后也不停留，也不会去坐公园，然后也不去上厕所，就反正绕两圈之后回到家，就是变很热之前就已经回到家了。那一来就把作息哎也,也调整的就。比较健康一点，因为之前真的已经没有日没有夜，你看你整天关在家里就是这样子。然后真的开始动了以后，心情也会比较开朗，比较健康。那对啊，这个是我想要分享的，因为像你刚刚讲，有的人可能他退休以后真的就摊平了哈，嗯
1: 、
0: 那
2: 久了真的，我觉得那是一个就是两种对照的循环嗯，嗯要动真的要动。
1: 所以其实从呃燕平呃这样的一个说法，其实你都是一步一脚印的，嗯、呃，看起来是很随性，其实都有些轨迹可循。你做自工其实很早就开始，然后经过了国合会的这个经历，怎么样的接地气，这个也有一定的经验。然后回到台湾还持续在新住民这边发展，除了协助他们，其实也是在为自己的未来可能在铺路。那最后我想，可不可以请你哈？像你这样这种过动型的停不下来的这种下半场人生啊，有没有什么自己的心得啊，可以跟我们大家分享的
2: ？有啊呵呵，呃，我刚,刚就是，其实我跟当初制作人联络我的时候，我就有跟他讲啊、哦，我今天又再讲了一次，我说其实一零四我跑了那么，就是有参加了那么多课程，我觉得一零四从学生到老师啊。呃，是卧虎藏龙，优秀的人很多的啊、哦。那他当初来邀请我，我觉得自己其实是一个很平凡的的、呃、人啊、哦。那犹犹豫了一下下，说到底合不合适接受这样的访问？哈、哦，而且我又很健忘，我真的觉得我以前的事都忘光了。但是我又觉得说，其实我有有算蛮有蛮幸运的，就是有一些。很不错的经验，去认识到一些很不错的平台，我真的还呃，就是很想要跟大家分享，也很想鼓励大家可以去接触看看。以我的经验来讲，那我首先要恭喜大家，就是你进入了人生的一个新阶段，因为卸下卸下了上半生的负担跟责任，你现在开始可以自由自在的安排自己的生活那第一如果你身体健康，有中等。以上的或以上的外语能力，那又跟我一样喜欢深度体验不同文化的话，那嗯，非常推荐你哈、啊，就上国和会的海外志工网站，好、啊、去海外去体验这种很不一样的这个这个志工生活
0: 。那
2: 如果你的孩子大了，有了自己的生活。独立生活，可是你心里面还有很多爱，你想要去给予，那你可以联络新住民家庭成长协会，去帮助这些孩子啊、哦，更好的适应我们的社会，好好的成长发展。那如果以上这些呢，目前对你对你都还不合适啊、哦，没有关系，那你还是想要为这个世界加值的话。那我推荐大家上 FB 去搜寻一个机构，叫做全球在地公益行动 b l o b a l Action）。那这里的这个秘书长是我在圣路西亚担任志工的时候认识的，他是一个非常真诚的人。那台湾有这样一个公益的组织，我觉得真的是很棒。那我建议大家先上 FB 去了解这个组织，然后你可以在。决定你想要参加他们的这个公益旅行，去了解更多，或者是不限大小额的去捐款赞助、哦。那最后如果以上这些都也暂时还不适合你的话，那没有关系也 OK。先来参加一零四高年级的
0: 活动
2: ，哈，<笑>对啊，轻松又快乐，也没有什么大的负担。嗯，那听起来很像叶配，对不对
1: ？还好<笑>还
2: 好，但是没有没有没有這是。真心不换的这个就是假货到修博了，我觉得这些都是很不错的平台
1: 。嗯，嗯谢谢谢谢呃燕平，我想从刚才呃我们大概大概四五十分钟的这样的闲聊哈，我可以感觉得出燕平其实他一开始很真诚的就说他当时四十五岁为什么下了这个决定，从他的家庭从他的婚姻从他的孩子，我觉得最难能可贵的是你可以把很多东西放下。虽然失去啊，都是每个人舍不得的东西。我们的失去很多过去，有过去很多的美好，各式各样，包含有很多的这种不幸、痛苦、挫折。虽然你刚才很客气啊，我们从头到尾这一集是最多的一次。我们的来宾说：“对不起，我忘记东西。”可是我也可以知道，<對><笑>我知道燕平他很用心，<笑>嗯、他在镜头的另外一端哈、啊，他把所有东西都整理好了。所以就是说。<笑>其实并不是把访谈当成是一个聊天，虽然我们都希望这是一个轻松的聊天，但他带着他满满的经验，他愿意在这个四五十分钟当中，把他的人生告诉我们，尤其是最后呢，其实他给了我们很多路，我们可以在这一集的这些资讯页当中都可以找到这些资讯，不论我们最终选择了什么，我想如果有机会可以像燕萍一样，就是做了，我们才知道。而不是所有的东西都把我们上半场被训练成的脑子叫做，好像要有计划哦，好像什么东西都有一个既定的规则、哦、好像什么东西都好像有 A 才有 B 才有 C 哦。这我想就是我们今天想经由艳萍的故事告诉大家的，志工不是只有帮助一个社会、帮助需要的人，其实做一个志工，社会最大的是自己。谢谢艳萍，谢谢我们，下次见，谢谢拜拜。好
2: 的，谢谢，拜拜。